0: Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem poc cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan romiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
1: Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser a l'altra banda en un nou capítol del Poc Cas. I, com sempre, m'acompanyen Paula Jarrín, llibretera de la LOTS, i l'escriptora Dina Vallès. Hola, molt bon dia. Bon dia. Bon dia, bon dia. El títol d'avui és Sols o en companyia. Hi ha moltes maneres de viure al món i avui en descobrirem unes quantes. Si tries viure sol, potser que et considerin un estrany, però algú que se surt de la normalitat a ulls als infants pot ser fascinant. Hi ha gent gran que viu sola, Ah, es pot escriure sobre la bellesa per als lectors més petits? O com s'explica la por de descobrir un lloc nou on cal fer noves coneixences sense caure en cap allunçonament moral? La bona literatura és capaç de tot, fins i tot, d'ensenyar-nos a fer amics i quan diem fer, volem dir-ho literalment, fer-los amb les nostres pròpies mans. Ho veurem avui. També n'hi ha que prefereixen àlbums de coneixements amb un punt d'humor. També tindrem llibres per ells. Els nens són nens a tot arreu, però no tots es esmorzen el mateix. Això també ho descobrirem. Avui començarem amb Patrick Suskin i al final ens trobarem amb Edward Carey, que poden semblar dispars, però potser no ho són tant. Vindrà un enorme lleó blanc, passarem l'hivern amb el senyor Geroni, o esperarem un conte tardà que no arriba mai. Tindrem polls ai! I divertirem trobant la resposta a les preguntes més singulars amb la Mireia Trius. I acabarem tots enxubats en una casa enorme, descobrint que els objectes parlen i que de vegades viure envoltat de gent no vol dir viure acompanyat. Com sempre, la referència de tots els llibres que sentireu avui que ens parlaran la Tina i la Paula els trobareu a la secció del podcast de VilaWeb al final, també tindrem la tabarra, i aquesta vegada amb l'actor Marc Martínez. I ja sabreu per què. Avui, que tot lliga com la maionesa, i després us dic per què parlo de maionesa, estrenem Secció de la Bústia, amb un parell de preguntes de la Gemma, professora de batxillerat.
2: Engeguem? Comencem. Qui engega avui? Avui començo jo. Cinquè programa. Cinquè programa. Això se celebra ja, que som noces de què de paper, sembla. No és de paper. Okay. Doncs començo amb un personatge que quan parlen d'un personatge que viu sol o que està sol, a mi sempre ve, ve aquest personatge al cap, que és un personatge d'en Patrick Suskin, autor de literatura per adults, en principi. De fet, el llibre està... Jo crec que el va escriure pensant en adults, però té aquella cosa d'alguns llibres que, que connecten molt amb el, amb el públic infantil juvenil. És la història del senyor Sommer. Ell la va publicar el 1991 Um,
3: i està columna, se n'ha des de llavors, no? segueix a columna, oi Paula? Segueix, segueix i eh, es pot trobar a les llibreries i per si algú no sap on encaixar Patrick Susskind, és l'autor del Perfum, que és potser l'obra més, més coneguda d'ell. Aquí és una història molt petita que en realitat és un
2: nen que 40 anys després de ser nen, quan ja en té 47, explica un secret que ha guardat tots aquests anys que és el secret de, de la història del senyor Sòmar. I a partir de l'excusa d'explicar la història del senyor Sòmar, explica també alguns episodis que l'han marcat en la seva vida i que va viure durant la infantesa. Llavors és una veu de nen explicant una història, però 40 anys després, però amb la mirada encara de nen. Jo aquesta història la vaig conèixer al teatre, no la vaig llegir. El primer cop que la vaig conèixer va ser al teatre l'any 95 en Pep Tosà i era la història del senyor Sòmar, dirigit per així com Escolta. El Pep Tosà, meravellós i hi ha diferents escenes hi ha una escena que si has vist l'obra de teatre no l'obriràs mai més que és l'escena del fa sostingut que és quan aquest nen protagonista eh, va a classes de piano amb la senyora Funkel eh, està tocant una peça on hi ha un moment que hi ha un fa sostingut i ell cada cop que arriba el fa sostingut fa un fa normal no sé com es diu, un fa, un fa. Un fa blanc o si sigui, de la tecla blanca i ha de tocar la negra i la senyora Funkel s'enfada tant, 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 tant que fa com un esternut i cau un moc de la senyora Funca, el just a la tecla negra, el fa sostingut. Quan li diu, "Es l'última vegada que proves aquesta peça, que assages aquesta peça i que i aquest cop vull que facis el fa sostingut, eh, la narració és els moviments de la peça, com va passant de moviment en moviment i es va acostant en aquella tecla negra, i, i es va costant en el moment que ha de tocar l'aquella teca negra perdó? I, i ell va pensant no puc, o sigui, hi ha un moc ja, no, puc. no puc posar el dit allà hi el moc de la senyora Funkel i bé, no us explico com acaba l'escena però és una escena que en teatre mmm, creix moltíssim Hem, és una història per ser llegida en veu alta realment eh, perquè és aquest nen explicant que comença dient, per exemple o si sigui, la novel·la comença dient quan jo encara m'enfilava als arbres, ja us ja obre un parèntesi i ja fa el primer incis, És una novel·la plena d'incisos. Ell intent està intentant explicar només la història del senyor Somer, però la història del senyor Somer està tan cosida a les seves primeres experiències de prendre amb bici del primer cop que una noia li diu que et vull veure, que li diu dilluns vindré amb tu. És una frase que ell se la va repetint. I hi ha una sèrie d'experiències que amb ell l'han marcat i, per tant, explicar la història del senyor Somer és explicar la història de la seva infantesa. Somer, en alemany, és, infant... eh, és estiu. Jo crec que la infantesa és com l'estiu de la vida, una mica, no? Perquè, d'alguna manera, la, la, tant els estius com la infantesa són com uns records que et queden com molt fossilitzats a la vida. Jo crec que va una mica per aquí. Um, sí que és veritat que hi ha algun moment en què parlen els pares del nen que intenten entendre perquè el senyor Somer està tan sol, ara en parlarem d'ell, i els pares intenten explicar, intenten trobar explicacions adultes a aquest problema, no? I els diuen, deu tenir claustrofòbia, deu tenir no sé què, i tu com a adult intentes buscar aquesta explicació. Però si no, és un senyor que camina tot el dia, que no va lloc, però que no, no fa encàrrecs perquè diu, sí que hi ha gent que anava d'un poble a l'altre per fer encàrrecs, no? perquè en, buti... en un poble hi ha... hi ha, són dos pobles que un és en el de dalt i el de baix, no recordo els noms alemanys, i, I sí que hi ha gent que va al de baix perquè en el de Dal no hi ha fleca o no sé què, però ell no, ell simplement està fent com una volta a un llac, que no sé quants quilòmetres té, però molts, Sí, en I... un moment els compta, els explica... Sí, dic els quilòmetres, m'ho havia apuntat, però ara... Sempre va vestir Iixant igual. Va vestit igual a l'estiu i va vestit igual a l'invern. I té una capelina, per si plou, una motxilla, on hi porta re dos rocades, i hi ha un moment que descriu les seves cames, que em sembla meravellós, perquè diu, ensenyava unes cames ridículament primes, llargues i resistents, fetes gairebé només de tendons i verisses que desapareixien en unes botes de muntanya. Al març, eren blanquíssimes i les varisses s'hi dibuixaven ben clarament com un sistema hidrogràfic molt ramificat de color blau, però només poques setmanes més tard havien agafat ja un color de mel i el juliol eren del mateix toc a la camisa i els pantalons. A la tardor havien estat tan torrades pel sol, el vent i la intempèria, que ja no s'hi podien distingir les varisses, els tendons o els músculs. Llavors semblaven les branques plenes de nusos d'un pipell sense escorça a part de les dues cames, d'un bastó. O sigui, és, un, és un home amb tres, amb tres potes, no? I, I és un home que és una mica com aquest paisatge que tenim tots cadascú a, al seu barri o poble on viu, que és aquel, aquell home que sempre està al carrer, no? Tots en tenim. Aquí al Raval, eh, jo visc al Raval i en tenim, en tenim uns quants aquells que et lleves i ja hi és i te'n vas i a dormir o et tanques a casa i encara hi és, no? O corre per allà. Vull dir, el que passa que aquest senyor està en un entorn doncs, més rural al voltant d'un llac i, per tant, doncs, és com més evident que, que camina tot el dia. A més, és un senyor que sempre tremola eh, i que això diu recorri aquells paratges des del matí ben d'hora fins al vespre, sense aturar-se i sense fer cap encàrrec. I, i a més a més de tot això, això no ho he dit i és molt important aquest llibre eh, l'il·lustre al sempre. Al Sempe. Sempe que a més a més té aquest, aquesta manera de, de fer els personatges petitíssims en uns paisatges enormes i que,
3: i que amb les seves aquarel·les són aquarel·les, no? És aquarel·la, és aquarel·la, i, i el Semper té aquest traç ràpid. Els personatges, ell explicava que els dibuixava molt petits, molt petits, perquè el món és molt gran. I era la forma de poder, de poder explicar com de gran és el món i com de petits són les persones i les històries que l'habiten. I un personatge, jo, eh, estava de vacances a França quan va morir. Va morir l'any passat. L'any passat? Eh, no, el 2022 ja, és que ja som el 24. És veritat, agost del 22 érem a, a França i de cop el món es va aturar perquè França perdia un artista superimportant i el reconeixement va ser preciós, preciós. Eh, Semper i, i Patrick Suskin tornen
0: a treballar junts amb un altre llibre que es diu El combat, que aquí l'ha publicat eh, ara llibres i que és una partida d'escacs. I Semper, no oblidem, que treballa amb Gosciní per al petit, per Nicolás, petit Nicolás,
3: Nicolás, que va ser el moment d'aclusió de, de Semper. I també treballa amb Modiano. I també treballa amb la Modiano. La Caterin, i també té obra pròpia ell sol, i també té aquesta cosa de mirar els personatges amb Lupa, Marcelí, un dels meus llibres preferits. Un dia te dedicaré a un programa Semper, potser. Encantadíssima. I tant. I tant. Uh, un comentari i, i, ja, i ja si
2: voleu passem al proper llibre, com vulgueu um, però un comentari perquè quan prepares la secció vas buscant coses de què ha dit la gent sobre, sobre el llibre que parlaràs per saber què en pensen i després tu em fas cas o no, no? I vaig anar peters bo la, la història del senyor Sommer fins i tot té entrada a la Viquipèdia oh, I, i a la Viquipèdia en castellà bueno, jo llegeixo en català, eh? Diu, és, és més que un conte juvenil perquè el protagonista es planteja coses massa profundes per a un nen de la seva edat Fuà, vaig llegir això dic, bueno, ja hi som. dit llavors doncs, és el meu moment de reivindicar eh, que, coi, que els nens, hi ha nens de tot tipus, o sigui, hi ha nens que tenen reflexions que per la seva edat no correspondrien, altres que en canvi no correspondrien cap endavant, altres cap endarrere, eh, i que aquesta versemblança que sempre demanem als personatges infantils, m'encantaria que un dia també l'exigíssim als personatges adults, perquè si tots tenim un sol concepte de nen, què passa? cada cop i volta, quan et fas adult, ens diversifiquem de cop? Però de nens tots érem iguals? O ja som diferents des de petits? Pensem-hi. Eh? Em sembla que la resposta és fàcil. Aleshores, aquesta cosa de la barsemblança, quan el personatge és un nen, em, em posa nerviosíssima, perquè dir que hi ha nens de tot tipus, com hi ha adults de tot tipus. Si hi ha adults de tot tipus és perquè abans hi havia nens de tot tipus. M'estic repetint, però que m'indigna moltíssim.
0: Uh, I ara anem a passar una mica, Hem passat del passem de l'estiu a l'hivern,
3: amb el senyor Geroni? Amb un hivern, però continua'm amb un senyor amb un protagonista que és un senyor gran. Uh, en Geroni és un avi, el llibre és de l'Eulàlia Canal, l'any 22 va guanyar el Premi Llibreter i està il·lustrat pel meu estimat Jordi Viladeclos, que no podia passar més d'un programa sense que m'acompanyi, o sigui, en Jordi està sempre en mi. En aquest cas tenim el senyor Geroni, és un senyor gran, i, a més a més, tenim una veu en primera persona. És ell que ens va explicar en aquesta història i comença i ens posa en situació perquè ens diu les tardes eren llargues. I a mi, quan penso en ferme gran, penso, ai, tornarem a tenir aquelles tardes llargues. Que com les ocuparem? En Geroni viu sol, la vidu, té dos fills però que... Viuen sols, té un net, que després el net eh, l'anirem trobant perquè també serà una veu narrativa dins, dins de, la, de la novel·la i està acompanyat per un robot que vindria a ser un assistent en cas d'emergència. Contribueix a que es prengui la medicina, si hi ha una cosa inesperada pot trucar al 112, però ell passa els dies molt a poc a poc Té una relació amb la Tina i és que el Geroni és rellotger i guarda a casa eh, un petit estudi on va fent eh, i arreglant les coses que s'espatllen i també l'ensenya ensenya el seu net. És molt bonic eh, la imatge que genera i l'intimitat com tu vas entrant a casa d'aquest senyor, el vas acompanyant i la seva rutina de cop es veu trencada quan la veïna del davant té un accident i se la troba estesa a terra. Ambulància amunt, ambulància avall, no troben el gos, hi ha una nena per allà pel mig, que no sabem ben bé quin paper juga, com si fos una mena de net, de neta, està allà. Però de cop el, el gos que estiu Milú, com el gos de Tintín, es perd, la, el retroben... A ell comença a caminar en companyia del gos, això que, que veiem, no? Molta gent gran acompanyada d'un animal de companyia. I anem descobrint aquesta solitud de la gent gran. Però ho fa, l'Eulàlia Canal ho fa a partir d'una delicadesa absoluta, posant, posant l'ull, sense aixutjar tot el que passa al costat. No diu, ai no, és que els fills no la venen mai a veure, no, no, no. Simplement és la seva realitat i la realitat també de la, de la veïna que estiu diu Violeta. Una pregunta, um, perquè hem parlat del
0: senyor Somer, és un tema recurrent, que als contes uh, per nens uh, hi ha moltes vegades avis. Hi a vegades l'avi entranyable, l'avi entranyable, que és o que està com, com un llum i que llavors fa moltes aventures i és tot fascinant, que són àvies que completament inversemblants, perquè no, en general no tenia, aquestes àvies no existeixen. Però, um, però què atreu o per què un, un nano de infantil o de és igual, a certa edat podria ser atret per la història d'un avi uh, o una àvia? És un tema que a mi sempre, no, aquesta mania que tenim a vegades i que tu lliga una mica amb el que deis abans tu, Tina, uh, que els llibres han de reflectir, han de ser protagonitzats per nens
3: uh, quan són de llibres de nens. I en canvi hi ha molts llibres que parlen d'avis. Nosaltres aquest llibre, el senyor Xeróni, el vam fer en club de lectura i guardo aquí una diana que van fer al final de tota la temporada de donàvem tres punts, dos punts, un punt. El Xeróni va quedar força ben ubicat. Aquell any va guanyar de lluny les bruixes de Roaldal, però no passa res. I els infants el que m'explicaven de la seva lectura era que els trobaven que tenien com la curiositat de què passa a casa dels savis quan nosaltres no hi som. I aquest llibre posava el focus en aquell espai que ells no habitaven i que no en sabia ni què. clar, ens podem imaginar què passa amb els avis, però aquest llibre els posava el focus de dir l'avi parla amb la foto de la seva companya morta, intenta buscar coses a fer sense saber molt bé què, els avis van tenir un passat, van ser joves, es van enamorar, van trobar l'amor, el van perdre... Um, I la vida els va posant en aquest lloc de què es van quedant sols, perquè van, per, per, perquè van perdent amics, perquè es queden vidus, perquè els fills es fan grans i, i la vida d'ara ens fa que tampoc potser vivim al costat dels nostres avis, però als infants sobretot era això, era. aquest llibre ens descobreix què passa quan no estem amb el sac.
0: Bueno, era una curiositat que tenia, perquè, perquè sempre... Bueno,
3: I després ah. hi ha la, la connexió nens-avis, també. És molt especial. Tots recordem, també, no? O, o... Són els que no tenen pressa, les dues puntes, no? Els del mig anem corrent. I ells no ells tenen pressa, sí. Tens tens... Més sí. En I en es permeten al luxe de malcriar una mica allò que no va fer ah. els seus fills. D'aquest llibre, rescatar dues coses molt ràpides i és atenció al final perquè en això, els avis vans de joves es van enamorar i van construir un passat que desconeixem moltes vegades i està molt bé anar a indagar-lo, i com dues persones que viuen soles es poden trobar sense que sigui una història d'amor. I m'atur aquí, perquè és molt, molt bonic al final. Ah, en llegirem? Ah, I saltem
2: en un món en què no hi ha avis. Si saltem amb una nena a la Caro... Que, que la seva mare li diu: canviem de casa". Ens anem a veure una casa al capdamunt del turó. És el lleó blanc, publicat al 2017, traduït per Listerri i publicat per Andana, d'en Jim Helmore i il·lustrat per Richard Jones. Um, és un llibre sobretot visual que recomano molt llegir uh, no només el text, sinó fixar-se molt en l'evolució de les imatges. perquè, per exemple, tenim una primera pàgina super fosca, tot i que es titula El lleó blanc. Hem, després de veure la portadella, una portadella blanquíssima, on, on gairebé no el veiem, el lleó, però el lleó hi és, no? I, i llavors comença amb una portada super fosca i, bé, va evolucionant, no? No, no, els no us l'explicaré tot. Però és això, és la Caro, que la mare li diu anem a viure a una casa dalt del turó, i rei posen tots els trastos del, dins del cotxe, i somi i arriben a la casa, i la casa és absolutament blanca per dins, és buida gairebé i, i aquella nena, doncs, de cop volta eh, ha de començar a fer la seva vida una altra vegada, és a dir, ha de començar a omplir la vida d'amics, de, 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 de coses a fer, però tot allò està buit, no? I, i de cop i volta aquesta nena en una paret i veu, veu el lleó. I aquest lleó és, és una mica... Eh, és un lleó, evidentment, que des del punt de vista adult, decidint que és imaginari, però que per això deia que s'han de, de llegir les imatges amb, amb els nens, perquè si nosaltres no descodifiquem aquell lleó, doncs la història és un, tota una altra, no? I, i és aquella cosa que, que deia abans, no?, de, de descodificar. Què li passa al senyor Somerdo? O què és aquell lleó? O què simbolitza aquell lleó? Bé, deixa que la criatura ho, ho desxifri o faci amb el lleó el que ell vulgui, no? En tot cas, nosaltres com adults hi fem una lectura que el nen, el, el nen en fa tota una altra però és un lleó que és la tradició aquesta de l'amic imaginari de, de, de molta literatura, no? de aquesta, aquest personatge que, que un nen es crea doncs, perquè està sol i necessita jugar i necessita recuperar les ganes de jugar i de després tornar a fer amics. Llavors aquest lleó és aquesta mena de, de crossa imaginària no? que apareix per, per acompanyar la nena. Um, és una nena que no és que estigui trista, sinó que està sola, però físicament sola, perquè, coi, hi ha un canvi, hi ha un canvi d'espai, de, no? I llavors és com aquesta nena va ad adaptant-se a aquest nou espai i a mesura que el lleó l'acompanya, ella va agafant confiança fins que de cop i volta hi ha un nen que mira per la finestra i el lleó li diu i si vas i el, i el saludes i parles amb ell, oh, però tu no podràs venir, bueno, jo, jo estaré aquí, no? I hi ha un moment al final que diu, si em necessites, sabràs on de mira. perquè la nena es preocupa en plan, ara, si ara començo a fer amics, aquest lleó ja no el veuré? I, i el lleó li diu això, tu tranquil·la, que si em necessites, em tornaràs a veure. No? I llavors hi ha un moment final preciós, que més el, el Richard Jones, l'il·lustrador, explica que això que va fer molts esborranys per pensar una mica doncs, com explicar la història visualment, perquè és que hi ha un moment en què la mare diu, he convidat tots els teus amics a casa i entre tots pintarem la casa de colors. I, clar, ella, per una banda, està contenta perquè venen els amics a casa i perquè la casa s'omplirà de colors, però, ei, no quedarà cap espai blanc? Perquè aleshores allà on anirà, no? I ja hi ha tot aquest joc, això, entra amb l'espai, amb, amb la imaginació i amb l'arribada la, dels amics, no? I estem al tercer llibre i ja comencen a arribar els amics, no? Que bonic. I, i clar, és una història que és senzillíssima, que sembla que sigui la història d'un lleó i en realitat és la història és una història que podríem viure qualsevol de nosaltres d'aquest canvi d'espai
0: Has dit que deixem que la criatura llegeixi el que llegeixi i l'adult fa una altra lectura però en algun moment se l'acompanya que faci aquest clec cap a aquesta interpretació és a dir el lector petit va llegint té un fa la seva lectura i buscar els detalls i si la lluna o si surt un... Aquí no, es veu un, un gos o un animal en la foscor del carrer. Mm. Um, més enllà d'això, un cop... Va, hi surt una guineu, per cert. Me, me, sí. Quan ha passat tot això, a la cinquena lectura hi ha un tomb
2: i, i, i com? com, a, com... I tu ara et parlo la, com a autora. Company, sí. Et parlo com a autora i et dic que no. Molt. Que no li expliquis res. Que el que el lector llegeixi, el lector s'obrirà, tingui l'edat que tingui. Mm -hmm. Uh, jo crec que no s'ha de fer o sigui que no, no l'hi hem d'explicar en cap moment que, que, perquè és que tampoc ho sabem vull dir, no, no, l'autor ara m'oblid del nom en Jim sí, el... eh, ha escrit una història sobre un lleó blanc i una nena eh, el que tu hagis interpretat com adult llegint aquesta història és la teva lectura personal eh, i no està per sobre ni per sota ni, ni de la lectura que faci la criatura que llegeix la, la història en tu o que escolta la història i la mira amb tu Um, aleshores jo penso que no, no s'han de fer aquestes descodificacions, que són unes descodificacions que si el nen les fa doncs molt bé, i si el nen pregunta doncs s'inicia un diàleg, però sense donar res per fet o, per, o res per definitiu. És una història
3: oberta,
0: penso. Molt bé. Molt bé.
3: També, també se l'espai on estiguem, no? Perquè sí. el, el llibre que jo porto avui, que és un bon amic, continuem amb aquestes um, complicitat entre la infantesa, perquè també tenim un una protagonista és, és un llibre de l'Anna Font de l'any passat de 20 bus eh, i és aquest moment d'avorriment molt, molt, molt molt, però Vinde fa molt poquet fer-lo amb l'Anna que ens va acompanyar al club de Lectura de la llibreria. Agafo la idea també del lleu Blanc: Tenim un personatge que s'aborreix. Això que passa amb els infants, s'aborreixen molt i no ten ningú amb qui xuga. I és el moment de fer el bon amic. I aquí és on entra tot el xoc que ens proposa l'Anna Fon i és a partir de les cames i els peus anar construint un ninot que serà un amic. Aquest infant el que està fent és xugar, perquè la, el xoc i la lectura, la lectura i el xoc estan molt molt junts. Una cosa no s'explica sense l'altra, sobretot en la primera infància. I aquest àlbum, quan parlàvem de mediar i de dir, aviam, Volem que els infants se n'adonin quina part és imaginació i quina part és eh, realitat. En aquest llibre està marcat a partir de les guardes i del color de fons de la pàgina. Nosaltres ho vam descobrir al costat de l'Anna, però l'Anna va ser tan dolça que va deixar les pedretes com si fos un Hansel i Gretel perquè els infants arribessin a aquesta conclusió. En un espai de mediació com pot ser un club de lectura, sí que acompanyem i li donem la mal infant, sense ensenyar-ho directament, sinó anem fent les preguntes per arribar a aquella resposta. I vam tenir el luxe de fer-ho de la mà de, de l'Anna Font. I aquest llibre, a més a més de llegir, té... Una 70 peces per jugar i que nosaltres puguem anar muntant el nostre amic. A mi és un, un àlbum que m'encanta. Deixem els mòbils a banda i creem els nostres amics. Sí, Anna Pona ha sí, estat plau. nominada no, als premis aquests de Bologna. De Bologna i jo crec que a l'Anna l'hem d'anar seguint perquè sí. ens donarà moltes alegries. I vam Sí, amb la visita que vam parlar al, a l'episodi de Nadal i, i tota la seva feina està sent preciosa.
0: Molt bé, uh, i ara uh, anem amb
2: algú que va anava tard? Sí, algú que arriba tard. Uh, és un altre llibre que comença blanc i acaba ple de color. És un conte de Mariona Coppo, autora italiana. I és un conte que les vores estan pintades com si fos una carta, no? amb les ratlles aquelles vermelles i blaves, i diu carta urgent. I, i al final descobrim per què, per què diu aquí carta urgent i per què té aquesta forma com de, com de carta. És un conte que és... Eh, eh, bueno, de fet, aquí en el segell posa totes per angudot tremeses. No ho és. és pur per nens. Pequet per nens. Quina poca fa això? No, no. És, és, és molt assumible. De fet, és un conte que té tres línies de text, perquè la resta són tots els diàlegs dels personatges. Són uns personatges que... La primera pàgina és absolutament en blanc i hi havia una vegada un full en blanc. Un doble pàgina en blanc, eh? Doble pàgina en blanc. Són valents aquí, eh? Sí. Són els personatges esperant l'autor, una mica, eh? De Pirandello, eh, també. I, no oblidem que la Marianna, Marianna Copposa és italiana. Jo, són uns personatges que no saben massa què fan aquí i, i llavors diuen que diu «ei, ei, ei, diu, socors! Diu, què està passant? On som?» I comença un diàleg que van passant les pàgines i de moment només hi els personatges... Són tots adults menys un que és un nen. I els adults parlen i el nen se'ls va mirant. Diuen, estic segur que som dins d'un llibre. Ja ho sabia jo. Ara d'esperar el conte. Doncs esperem-lo. Aquesta és la conversa entre els adults. I el nen se'ls va mirant. Llavors, a mesura que van passant les pàgines, aquests adults van parlant d'hosti, doncs sí que triga, no? O allò, allò, esperant godot, no? Però el nen, com que passa el temps i no té res a fer, doncs treu coses de la motxilla, comencen a passar coses, i llavors hi ha la pàgina esquerra on hi ha el nen que no hi ha text, però es va omplint d'imatges, i la pàgina dreta on hi ha els adults que van parlant, però les imatges no arriben, no arriba el conte. I aquest conte que no arriba. I el conte es va fent a l'esquerra, mentre a la dreta segueixen esperant el conte. Uh, és la imaginació, una altra vegada. És la imaginació, és, és una oda a la, a la imaginació, uh, és una oda, és un, és un metaconte, també, no? Perquè Total. arriba un moment que arriba aquell conte i és el conte de la Mariana Copo, que arriba per correu urgent, però que arriba tard. És el conte que arriba tard. Um, I és això, és, és una altra copa a, a aquesta companyia màxima que tenen els nens, que és aquesta imaginació que fa que fins i tot omplin una pàgina en blanc d'un conte que no arriba, no? És dir, que realment a, hi ha més trenca a la quarta paret, a, hi ha tota aquesta història dels diàlegs, i, i és aquest... A, a més, al darrere m'agrada molt que els de Calendraca, que això ho ha publicat Calendraca, traduït per la l'Ola, lola Barceló, Um, el remitent posa llibres per somiar no? que és la col·lecció. És la col·lecció. que és realment el, el títol de la col·lecció aquí no pot fer més més sentit um, perquè més és un llibre que comença i acaba igual és a dir, torna, tornem a la pàgina en blanc a l'última pàgina i aquesta pàgina en blanc última és allò de quan, quan els nens ja és un àlbum i els agrada molt que diu, tornem a començar sí. No? I dius, no, sisplau, una altra vegada el mateix, per què no n'agafem l'altre? No, no, tornem a començar. Doncs aquí la Mariana Copó ja directament eh, el torna a començar perquè tornis a la primera pàgina i vagis veient com la pàgina es va omplint i el conte va, va fent-se. És a dir, que hi ha dos contes.
0: Copo que el títol original és una història en molto in retardo, és a dir, una història que arriba en retard, aquí s'ha optat per fer un títol molt més curt, i que a mi em va fer gràcia, i això ens a servirà... Abans deia que, la, que seria un programa que lligaria com la maionesa, perquè a Copo hi ha tres coses que la fascinen. Els viatges imprevistos, uh -huh. la muntanya i la maionesa. Ma, eh? I
3: aquesta maionesa ens anirà servint per anar lligant el I programa d'avui. Jo crec que del que jo vinc a parlar ara, segur que la Mariana Coppo i tots els que som aquí en aquesta taula ho hem patit. Hi ha uns éssers que només té pensar a mi i a picar el cap, perquè els agrada molt, 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 molt viure tots junts. I vinc a parlar de polls. Ai, ai, ai perquè no ho saps, ho s'ha passat, no?, de revisar caps. I no només n'hi ha un. Allà hi ha una comunitat. I els ous, que són si els pitjors. I els ous, clar. Doncs aquest llibre és un llibre que pot haver passat molt desapercebut, és de la, del 23, però és, del, diguem, de l'últim semestre. És un llibre de la Berta Pàramo, la Berta Pàramo de professiós és arquitecta, però cada vegada més la trobem en llibres de no ficció, tant amb litera, que és qui edita aquest Manual de Supervivència per a Polls, um, i fa una feina meravellosa. Té un llibre que va ser menció a, a Bologna, que és el Fluidoteca i lliga després amb el que portarà la tina. La traducció, en aquest cas el castellà, l'ha fet Belolit. I és un llibre que parla i va dirigit ni als infants ni als papes que de, i mames que despiojem, sinó als pollos. Um, I és una mica aquesta sensació de conèixer el teu enemic per vèncer. Perquè hi ha alguna cosa. Al, al, a l'episòdi que vam parlar que serà l'últim que escoltareu vosaltres, parlàvem de polls i també ens fa referència a... Sí, No hi ha dret. Eh? A No hi ha dret. Sí, sí. Eh, en aquest cas, parla directament al poll, comença amb una frase de coneix a tu mateix, superpoll no existeix, no tens ales, o sigui, és que és meravellós. En aquí... Tens ales, eh? no tens ales, no pots volar, tot, tot i que tu creïs que ets un superheroi, però hi ha alguna cosa. Fa anys i panys que... Nosaltres, els humans, intentem desfer-nos dels polls i ells són els supervivents absoluts de tot. A Les diferències entre mascles i femelles, que no són iguals. I, mireu, un millor de polls pesen el mateix que un nadó acabat de néixer. Ai, carles, quina <ríe> <de> lònia. <ríe> Ara ja ens imaginem molt. Uh, però això sí, sí o sí necessiten un humà i un humà viu per sobreviure. Però si aquest humà té molta febre, els polls es moren. Ho sabien, això? Mm. Que quan tenim febre li fem mal i si nosaltres baixem la temperatura perquè ja som pajarito, tampoc poden viure més. Han de buscar-se un altre humà. I els cabells nets? Uh, això diu que pots omitar, eh? Ah, sí? Sí, sí. sí, sí. Eh, no han d'escollir un, una persona sense cabell. Ah, bueno. això sí, això. necessiten algú amb cabell i els llocs ideals són darrere les orelles i darrere el cap
0: de petita a pagès a mi eh, vaig arribar a casa amb el cap embolicat amb una bossa de plàstic i la meva mare em va dir què portes? I tenia ampolls, els havíem agafat i la mare de la meva amiga ens havia ruixat amb benzina i ens havia embolicat el benzina. cap amb benzina, literal i bueno, va, una... va haver-hi un baix familiar perquè portava benzina al cap
3: Sí, sí, el llibre... Però, però es van parlen. morir, eh? Es van morir es va... els pollos, no en va quedar ni un. El, el llibre parla de que, oh, vigila poll perquè els humans tenen elements químics i mecànics per acabar amb tu. Com la benzina. De fet, ah, la, la, la Berta Páramon, en una entrevista, deia que, com que quan es va començar
2: a documentar per fer aquest, uh, aquest llibre, només trobava informació sobre com eliminar els polls, va arribar un moment que va dir, bueno, és d'escriure aquest llibre des del punt de vista, evidentment, del sentit de l'humor i... Com un manual de supervivència, perquè, pobrets, és que tothom els vol eliminar. Tot el que troba sobre pollos és
3: com, com eliminar pollos. I, a més, una curiositat. Sembla que fa 25 milions d'anys que els primers polls van habitar a uns dinosauris plomats. I pues, els agrada viure eh, en grans comunitats. I atenció a aquest llibre, sí, com sí. té dibuixat eh, l'ISBN, que és aquest com document d'identitat... Dels, dels llibres perquè és molt ingeniós i senyora senyor jo he de confessar que vaig ser d'aquests infants gran anfitriona el, el senyor que feia ara referència a la Paula és el Carles Garcia, que el
0: tenim aquí al costat que és el nostre tècnic de so i el que fa els miracles perquè aquí fem molts sorolls i a més a més ens apartem sovint del micro i sort entenim que el tenim a prop Um, i parlant de dades i de que un milió de polls uh, són com el pes d'una criatura,
2: uh, més dades. Més dades, perquè hi ha una cosa que passa a Segons Quins Nens, que és que quan la ficció els llegeixen els adults, els llegeixen amb veu alta, és una cosa, no? És, és, és molt distret i hi ha tota la part de la imaginació, mira els dibuixos junts i tal, però quan aprenen a llegir sols, eh, pot passar que de cop i volta aquella ficció es desinfla, costa costa entrar en la ficció eh, llegint tu sol i pot passar dues coses que, que et fascinis perquè, perquè fas aquest esforç i de cop i volta entres dins la ficció tu sol sense l'a l'ajuda de ningú o que et frustris i a casa que ens va passar una mica això amb una de les nenes vam trobar una salvació en els llibres divulgatius en aquests llibres de dades, on pots anar amunt i avall, no has de seguir el fil d'una història, sinó que et donen informació. Hi ha nens que necessiten informació, molta informació sobre el món, sobre l'edat mitjana, sobre els dinosaures, sobre qualsevol cosa. Llavors, aquest llibre que porto és un llibre que a casa ens va salvar la vida durant molt de temps, que és un llibre preferidíssim a casa, que es diu Jo el món, de la Mireia Trius eh, i la Joana Casals, i que és un llibre infogràfic, una història infogràfica del món. Què vol dir això? Vol dir que t'explica... Eh, com són els nens, els nens d'arreu del món? Què es quins animals de companyia tenen? Quants deures tenen? Quines són les seves lectures obligatòries? Eh, com són les cases? si porten uniforme o no en funció del país? A eh, tota una sèrie de coses que tu et preguntes sobre els nens de la resta del món, aquí està en gràfics.
0: Podríem estar parlant o mirar-nos aquest llibre durant hores, però ara anirem a uns secrets, els secrets de d'Eduard Carey, al començament dèiem que aquest eh, programa lligava, que lligava molt, encara lligarà més quan arribem a la Tabarra, um, però Carey, eh, curiosament, quan era força jove, va escriure una adaptació teatral de Colom, un conte, altra vegada, bastant fosc, amb un personatge molt, molt, molt solitari, extra-solitari, de Patrick Suskind. I així eh, tanquem el fil de llibres avui amb un adaptador de Carey, amb un adaptador de Suskind. I som en els secrets de Heap House.
3: Estem en una trilogia, és un llibre, que aquest és el llibre 1, que edita Blackie Books i que ja sabem que d'aquí a setembre-octubre tindrem la segona part i d'aquí un any, al 25, tindrem la tercera part i ens quedarà tot el pack sencer. Però comença pel, pel començament. Aquest és el llibre 1 que es diu Iremonger, és el secret de Heap House, està traduït per l'Helena Martí-Segarra que ja l'havíem llegit traduccions seves com La mona de l'assassí i la seva feina és molt delicada, molt precisa i que confirmem que li agraden els totxos o li donen aquests reptes de traduir moltíssimes pàgines, però d'aquest estem parlant quan parlem dels secrets de Hip House? Una dada important, és un llibre que està en catàleg d'adult però que podem recomanar a joves, com sempre, escollint tant a quins adults li recomanarem aquest a Hip House, com a King Chobas, però el poden copsar, gaudir, llegir de dalt a baix, exactament igual. Estem, estem ambientats en una Anglaterra victoriana. Aquí és on Carey ens posa d'ambient i que crec que el gran personatge d'aquesta novel·la és la casa. Ubicada a, les, a fora de, de Londres, em sortirà horrorós, però és Fort Leachham Park, i al voltant de la casa són muntanyes de porqueria que dins de la novel·la es diuen els cúmuls. Tenim aquestes muntanyes i alguna cosa molt important, un tren que va des de la casa fins a Londres, que cada dia al matí hi va i a la tarda hi torna, amb l'avi, que és l'únic que fa aquest trajecte. El gran patriarca. Atenció a les guardes de la novel·la perquè està en la informació de la casa perquè què hem de saber abans d'arribar a aquest llibre. Els siremongers són un clan i tenim una gran família rica que té una particularitat. Quan neix un iremonger, se li otorga un objecte, que és qui és el tria l'àvia, la matriarca d'aquesta família, i sempre ha de viure pagadet aquest objecte. Perdre'l pot significar la mort del personatge. El tema és, en Claude, que és un dels que ens aniran narrant tota la història, pot sentir el que diuen els objectes, que criden un nom. I aquí és on tenim la multiplicitat de personatges que habiten aquesta casa. No només tenim els personatges de carniosos, sinó que tenim aquests objectes que criden un nom, sempre el mateix. Sí. Per exemple, l'objecte que ten clot és un tap de banyera que es diu James Henry Howard. I al principi de tot tu tens la sensació de que estem en una casa que és molt gran però que només hi són ells. La solitud 'aquesta casa, tot i els subjectes, tot i els, per, els cosins, el, amb els que s'han de ca que porten pantaló curt, que després serà llarg els altres treballadors del servei. però a mesura que tu vas entrant en la lectura, aquesta casa es converteix en un lloc caòtic, mega ocupat, amb la sensació de que clar com que el clot sent les veus, de que no s'acaba mai la gent que hi ha allà i a més a més, Chant una mica et crea aquella sensació d'angoixa. De... Necessito llegir amb llum natural ah. i amb la finestra oberta perquè passi l'aire. Però està molt bé aconseguit perquè tu, com a lector, no t'atures. Lligat amb això que deies de que és literatura adulta però
2: recomanada a joves, um, Laura Fernández va fer una ressenya sobre aquest llibre ara fa pocs dies o, o setmanes i deia és la novel·la que fa parlar un tap de banyera. No? O sigui, és els de
3: objectes qual. que parlen. Jo crec que és una novel·la rodoníssima per això la gaudiran molt i, i que, a més a més, si no ets molt lector, et pot acompanyar i et pot crear aquest vici de vull llegir més, un capítol més. I és meravellós quan això passa. El primer que fas quan et
0: trobes sol és arribar a un acord amb tu mateix i el teu passat. És una feina que vol temps i és tot un aprenentatge i requereix una gran força de voluntat. Però conèixer-se a si mateix, si és que és possible, és l'estudi més gratificant. Al final, la soledat és això. Embolcallar-se dins la pròpia ànima de seda, crisalidar-se i esperar la metamorfosi, ja que aquesta sempre es produeix. Mentrestant, vivim de les nostres experiències i, telepàticament, Vivim la vida dels altres. Dos fragments de Tot sol, d'August Strindberg. I ja ha arribat el moment de sentir... Ah! Avui en la tabarra és de l'actor Marc Martínez, a qui agraïm molt des d'aquí que hagi volgut compartir aquesta tabarra que ell va patir amb el Bruc, la Mia i el león de 4-8 i pràcticament, pràcticament 20 anys. Suposo que coneixeu tots el Marc Martínez, que va debutar fa una pila d'anys amb el complot dels anells de Francesc Belmunt i que eh, a mi em sembla que una mica malauradament coneix, molta gent el coneix com el Matallaias, que va ser un personatge esbitat,
3: mm.
0: sinistre que va enganxar i que va quedar a la, a la memòria de molts espectadors de la televisió. Però som aquí per parlar d'una altra, altra magnífica interpretació que va fer a Solo, que justament està basat en el text Tot sol, del qual hem llegit un fragment d'August Strindberg, i que va adaptar en Pep Paré, va dirigir la Teresa Vilardell i traducció, altra vegada, de la nostra traductora de capçalera del suec al català, Carolina Moreno. Em sembla que avui, com dèiem, eh, ho lligàvem tot. Eh, Marc Martínez eh, a solo, que, que va ser meravellós.
1: El llibre en que més hem torturat, <laughs> m'ha els meus fills, els tres, sobretot el primer, el Léon, que ara farà 20 anys, és sens dubte Le Petit Rons. El Principito. Que jo vaig aprendre i llegir, el petit príncep. Per què? Doncs perquè, a veure, primer, perquè els pares som uns plastes i... bé, no, no escoltem i no, no pensem que Potser era un llibre que en el seu moment doncs sí que, que era, molt, era molt important i tothom hi havia de passar, no? Però què passa? Que és com quan idealitzes una, una persona, un amor, un, un lloc, doncs que no, no funciona així, la cosa no va així. I les criatures avui dia tenen... Unes biblioteques, <ríe> al seu abast, ja no dic la municipal, sinó que a casa tenim tants contes i de tan bonics, que aquella cosa de... Uh, com aquella antigoda, aquest és el llibre del papa i aquest és el llibre que et llegiré, a mi no m'ha funcionat mai. Sí que han valorat, la història és bonica, i això... De fet, després vam anar a veure, hem vist la peli, les pel·lis, hem vist el musical, també, que s'ha fet aquí, i els agrada molt, però el llibre com a llibre, com a història, aquella... aquella profunditat, aquell simbolisme que a mi em van segrestar de, de petit... No, de, de jove, perdó, de jove. Aquest és un altre error, veus? Doncs que a mi el petit príncep em va enamorar, igual quan tenia... 16 a 18 anys. I clar, tu vols que els teus nens amb 5 anys entenguin allà aquella flipada del Saint-Exupéry, doncs no, no pot ser. I ja està. <ríe> I no passa res. Ho he intentat 3 vegades amb els tres fills i no me sortit, però visca a uh, Le Petit Prince. El que més, el conte, el llibre que més, eh, no podia ser d'una altra manera que Mireu el títol, eh? Algo raro en la casa de l'abuelo, de David Ledge. <ríe> en anglès és bambooslet, no sé si ho pronunciu bé, bambooslet. Aviam, és un conte eh, amb uns dibuixos absolutament delirants, lisèrgics, eh, molt xulos, són d'un dibuixant, no sé si és el mateix David Ledge, jo diria que sí. I què passa? Doncs que ah, és com si, una mica com l'Eixer, aquests dibuixos on hi ha molts surrealistes, hi ha una petita llegenda eh, davant de cada, de cada il·lustració, que són fantàstiques, i allò, els tres, tant el de 19 com el de, la de 8, com la, la Mia, com el Bru que ara n'ha fet quatre, ens ho hem passat tan bé descobrint quines són aquelles coses estranyes, rares que hi ha a la casa de l'avi. I sabeu per què els agrada tant? Perquè ens ho passem molt bé i perquè riem molt. I el papa no està amb la turra de les seves eh, històries. Perquè jo crec que intento que les coses que faig amb ells, sobretot hi hagi una, un bon ambient, que ens ho passem molt bé, que riem, que estiguem que hagi escalf. <laughs> Aquesta paraula m'encanta. I aquest triomfa molt. I després, bé, n'hi ha una altra que és diríem que un terme mig que m'agrada molt, molt a mi també i que aquest sí que els he colat sempre, que és Pinotxo. El Pinocchio, Perquè és, diria que la paraula és molt misteriós. És màgic, aquella, aquella cosa tan, tan, tan de, 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 de fantàstica el gènere no? d'un fuster que fa un minú que es converteix en una, un nino de fusta, que es converteix en una persona i aquell viatge iniciàtic que que fa el, el petit, el fill, doncs això és commovador i crec que per aquí sí que els he enganxat. Per tant, eh, hasta aquí puedo leer.
0: Ara explica'm una mica la, la tabarra d'en Marc Martínez perquè eh, en una de les coses que no hem dit de la història de jo i el món el llibre més llegit a França sí, el és el petit príncep. Mm -hmm. um, el fill d'en Marc Martínez dels fills d'en Marc Martínez potser no hi estarien gaire d'acord. Jo eh, a favor eh, de mi eh, el petit príncep no m'ha
3: entusiasmat mai gaire. Jo estic amb els fills del Marc Martínez. Jo també. sí. Adéu.
0: Senyor Sant Exoperí haurà de disculpar-nos perquè és un llibre que és una mica gairebé tabú i que no t'agrada el petit prensa. És
2: que jo crec que el llibre en si no té cap problema, el problema és la lectura que se n'ha fet que té com un to d'autoajuda gairebé, no? Sí. Tothom et a la frase aquella de l'essencial és invisible els ulls, no I, i ja entrem en aquesta cosa i, i...
3: Potser és la mala utilització que han fet els adults d'una obra infantil. Sí. Bé, bueno, i després l'altre, no? que aquest sí que va tirar. Ai,
0: Pinocho. Pinocho. que aquest sí,
2: eh? És una meva mare, ja. Potser algun dia en parlarem. Però el Pinocho, Pinocho, eh? Perquè, clar, el Pinocho ha estat molt adulterat, precisament sí. per, pues, per Disney i per molts altres, i quan llegeixes el, el, Pinocho, de el Pinocho de veritat, Hòstia, és bèstia, eh? És
0: sí, molt bèstia.
2: Bé, sí. Molt dur, oh, molt oh, dur. Du, oh. du, du.
0: Hi ha una, una edició relativament recent, no?, a Combel, amb en... Amb, amb, amb l'inluix
3: del Pep, del, Pep, del Pep Montserrat, que és meravellós. Que és molt bonic.
0: I, eh, si ens voleu explicar la vostra tabarra, eh, podeu deixar un missatge de WhatsApp al 689-344-437 o 689-344-437. i ens agradarà saber quina tabarra us han donat les, els vostres fills eh, quan eren més menuts i ara sí, obrim secció la bústia eh, la Gemma una professora de literatura catalana batxillerat, que té tres fills eh, em sembla que el més gran tot just en té 8 o 9 per tant, encara són petits ens fa una pregunta sobre política escoltem-la Hola, Puc Caseres em Gemma i us
2: volia demanar eh, llibres que tractin sobre política per nens. Perquè l'any passat, per Sant Jordi, em vam estar buscant. Vam trobar-ne un que es deia Les eleccions dels, dels animals, de l'editorial Takatuka, eh, que estava molt bé, eh, però no en vam trobar gaires, menys, gaires més. I era per si en sabíeu. Em, jo sóc professora d'institut, també, i a l'institut hem llegit la, la rebel·lió dels animals, però, que, però no és infantil. I la veritat és que els hi ha costat una mica d'entendre'ns en, en els adolescents. I no sé si, si sabríeu d'alguns altres llibres que, que ens puguin ajudar a parlar de política amb nens o, o amb adolescents.
0: Gràcies. Com ho tenim, això, dels llibres de política?
3: Aviam. Uh, quan algú fa la feina ben feta uh, és difícil poder afegir o uh, dir més coses. Jo el que faria a la Xema és dir-li, si es plau Xema, vés a buscar el número 97 de Faristol que va tot de l'Ig i política. Per qui no ho sàpiga, no ho són i no l'heu consultada, no us ha caigut a les mans, la revista Faristol és una revista que fa el Consell Català del Llibre Infantil i Jovenil en aquest moment dirigit per l'Aranxa Bea, que és professora de la Universitat de València, amb un equip, amb un consell de redacció molt interessant, constituït per profes d'universitat, crítics, bibliotecàries, o sigui, allà hi ha persones meravelloses, i el número 97 va sobre aquest gran tema de com és la relació entre la política i la literatura infantil. Una sèrie d'especialistes com la Júlia Baena, el Pep Molís, la Clara Berenguer, la Piu Martínez, una entrevista que fa el Herman Machado a l'editor de Mediavaca, fan que tot aquell llibre, eh, tota aquella revista, perdoneu, ens doni resposta a una gran i bona quantitat de llibres que van abordant aquest tema. Jo crec que nosaltres el que hem de fer en aquest moment és dir-vos als profes, a les famílies, aneu a la biblioteca pública, que és on podeu trobar els faristols anteriors, i una dada molt important... Si hi piqueu biblioteca.ebiblio.cat entrareu a la biblioteca virtual de les biblioteques de la Diputació de Barcelona i allà trobareu el número actual, de poseu faristol, surt el número actual hi ha una icona que és un calendari i allà podeu veure els números anteriors i podeu agafar la revista en préstec que no sigui física. També podeu consultar a, 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 a llibreries que moltes de nosaltres també rebem la, la revista Faristol i les que no donem a aquells clients que ens ho demanen, potser tenim alguna eh, guardadeta i també us podeu subscriure a la revista Faristol. Faristol. Entenc que és gratuïta? Sí, molt bé. I tenim encara una... Setmana... La subscripció sí que s'ha de pagar, perdona. La subscripció s'ha de pagar, ah. però la consulta, per exemple, jo a la libreria la, en rebo un número. Jo ah. no la venc, sinó que sí que la dono, perquè estic suscrita i jo pago la meva subscripció a Faristol. Molt bé.
0: I per avui ja hem fet prou podcast. Aquest programa es fa gràcies a en Carles Garcia al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager i el suport de VilaWeb que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.